0: Angelabert und süß als Fastball. Dein Podcast über Freiwilligendienste. Hi, in der heutigen Folge spreche ich mit Lennart. Er ist 20 und arbeitet im St. vincentius klinikum in Karlsruhe. Dort arbeitet er in der Unfallchirurgie. Hier ein paar Clips, was euch gleich erwartet.
1: Weil man ist da voll in, diesem, ja, in dieser Arbeitslokomotive mhm. drin, die halt mhm. immer weiter rennt, aber... Das ist nicht immer so. Äh, ich habe mich jetzt aber in Krankenhäuser, die ja die meisten Menschen verabscheuen, eigentlich dann doch recht verliebt. Und da nicht nur seine Pflicht tut, sondern halt auch sich ein bisschen überlegt, was tue ich dabei? Wie kann ich achtsam mit diesen Menschen umgehen? Und da, da bekommt man dann eben diese Dankbarkeit zurück. Und es gibt mir persönlich wahnsinnig viel, weil ich sehe, ich habe dem, dem Menschen wirklich was geholfen. Und das ist Immer wieder sehr schön, da geht halt die Sonne auf, einfach im Herzen. Oder wie es bei Harry Potter so schön von Dumbledore gesagt wird. Glück und Zuversicht vermag man selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden. Man darf bloß nicht vergessen, ein Licht leuchten zu lassen.
0: Sehr
1: schön. Ja. Ruhe oh, oder? <lacht> auf jeden Fall, man darf manchmal nicht vergessen, ein Licht leuchten zu mhm. lassen.
0: Ein Licht leuchten lassen etwas ganz Wertvolles für die PatientInnen, die Lennart in seinem FSJ mitversorgen durfte. Sein FSJ hat Lennart genutzt, um herauszufinden, ob ein Medizinstudium das Richtige für ihn ist. Welche Erfahrungen er dort gemacht hat und zu welchem Schluss er gekommen ist bezüglich des Medizinstudiums, das erfahrt ihr er in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Rangelaubert im süßholz Ich sitze heute in einem Krankenhaus mit Lennart. Kannst du dich einmal vorstellen? Hi,
1: ich bin Lennart. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und am Ende von meinem FSJ... Ich mache mein FSJ jetzt hier seit elfeinhalb Monaten auf der Unfallchirurgie in Karlsruhe. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Okay. Ähm, du hast heute schon was gemacht? Seit wann musstest du hier arbeiten?
1: Also ich war heute um viertel vor sechs schon da. Mhm. Um sechs geht die Schicht los bei uns. Also wir fangen an mit einer kleinen Übergabe von der Nachtschicht. Die erzählt uns so, was die... Patienten und Patientinnen so angestellt haben, äh, meistens zum Glück nichts Schlimmes. Und äh, dann gehen wir einmal morgens, äh, also wir Praktikanten und oder FSJler innen, wir gehen äh, einmal mit den Schwestern oder mit den Pflegern, wenn wir denn mal welche da haben, leider mhm. doch noch sehr weiblich geprägt, diese Berufssparte gehen wir einmal durch die Zimmer durch und bringen den Menschen ihre Medikamente, die sie brauchen, messen einmal die Vitalzeichen, also Blutdruck und Puls und so durch, manchmal auch die Temperatur. Und ähm, dann ist meistens auch schon die erste Visite, sprich ein Arzt von uns geht durch die Zimmer und äh, schaut sich die Menschen kurz an. Das ist meistens morgens unser Chefarzt oder eine Oberärztin oder ein Oberarzt. Und ähm, die besprechen nur kurz mit dem Patienten, wie es weitergeht. Später im Laufe des Vormittags kommt dann nochmal die Verbandsvisite. Das ist dann eine Stationsärztin, die ähm, ja, äh, ausführlicher sich Zeit für die Patienten nimmt und eben sich die Wunden genauer anschaut, sich nochmal um die kümmert, die neu verbindet und denen erklärt, was gemacht wurde, was gemacht wird ähm, und eben sich Zeit für den Patienten nehmen kann ein bisschen mehr als die Chefarztvisite. Und äh, zwischen den ganzen Visiten und Ärzten tun wir die Menschen morgens schön versorgen, also einmal äh, beim Waschen helfen, wenn die Menschen sich nicht mehr waschen können, selber die äh, Vollkörperpflege im Bett übernehmen äh, und dann natürlich auch später noch ganz viel administrative Tätigkeiten, also Akten ablegen, äh, Vorgänge im PC erledigen.
0: Und ähm, das war jetzt so ein Tagesablauf, wenn du um 6 Uhr morgens anfängst, oder?
1: Genau, das ist, das ist die Frühschicht. Meistens mhm. die geht von 6 bis 14 Uhr bei uns ähm, und da ist eben der Hauptaugenmerk auf dem äh, Versorgen der Patienten von der Körperpflege her und eben die beiden Visiten äh, morgens. Äh, in der Spätschicht, die fängen wir uns um 12 an, da kriegt man auch erstmal eine Übergabe von der Frühschicht. Mhm. Die geht dann abends bis um acht. Ähm, da sind wir auch weiterhin natürlich als Pflege offensichtlich für mhm. die Pflege verantwortlich. Also wir schauen darum, dass es den Patienten allen gut geht, dass die alle äh, schön frisch sind und frisch bleiben. Und ähm, sind ansonsten eben nachmittags viel vorbereitend für den nächsten Tag da. Also wir schreiben Rezepte aus, äh, bestätigen irgendwie eine Aufenthaltsdauer oder sowas. Äh, machen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, äh, machen Pflegeanamnese, Pflegeplanung. Da gibt es auf jeden Fall Genügend, um den Nachmittag zu füllen. Ansonsten sind wir halt immer auf Bereitschaft. Also die Tätigkeiten, die wir dann am äh, Schreibtisch machen, werden ständig unterbrochen durch die Patientenklingeln. Also die haben alle so einen schönen roten Knopf neben dem Bett. Dann kann man drauf drücken und dann kommt jemand von uns vorbei und dann schaut man, wie man den Menschen helfen kann. Mhm und äh, das ist so ungefähr die Spätschicht, genau äh, es gibt dann noch die Nachtschicht da war ich jetzt drei oder viermal dabei insgesamt, weil das eigentlich für freiwilligen Dienstleistende nichts vorgesehen ist ähm, das darf man aber trotzdem machen, wenn man es möchte es ist ganz spannend, geht halt elf Stunden lang von 19.30 bis 6.30 Uhr morgens ähm, und da ist es sehr tagesabhängig, was man da machen muss aber nachts richten wir die äh, Tabletten vor, beziehungsweise die Schwestern richten die Tabletten vor, weil ähm, da dann doch recht viel Verantwortung dahinter steckt. Genau.
0: Super, so, Du hast jetzt eigentlich schon sehr viele Fragen abgedeckt äh, okay. über die Schichten. Okay. Ähm, also Nachtschicht ist regulär, wie du gesagt hast, ja eigentlich nicht vorgesehen. Aber ähm, trotzdem ist das ja wahrscheinlich eine Umstellung, so in Schichten zu arbeiten. Ich weiß nicht, was du, was hast du davor gemacht? Ich habe davor
1: drei Semester was anderes studiert. Ah, okay, alles genau. klar.
0: Ähm,
1: ja, also ich denke, am Anfang war das schon eine Umstellung, so früh dann aufzustehen. Äh, allerdings muss ich sagen, in meinem Fall, ich brauche morgens manchmal ein bisschen länger mhm. äh, und ich fahre auch mit dem Fahrrad noch her äh, eine gute halbe Stunde und mhm. dann brauche ich einfach so lange, dass ich dann um ja 4.30 Uhr, 4.45 Uhr aufstehe und ich finde für mich, wenn man sowieso mitten in der Nacht aufsteht, dann ist es auch ganz egal wann und dann macht das einem auch irgendwann ja, okay. ganz schnell nichts mehr aus. Ja. Äh, und was ich das Geniale an dem Schichtbetrieb finde, für mich ist einfach, dass man, äh, man hat mehr Freizeit, als wenn man um 8 Uhr erst zur Arbeit kommt und dann halt irgendwann um 16.30 Uhr wieder zu Hause ist. Weil wenn man Frühschicht hat, dann ist man um 14:30 Uhr zu Hause und dann hat man ja den ganzen Nachmittag noch für sich und kann da Dinge tun, die man sonst eben vielleicht nicht mehr schafft, wenn man da nur noch drei vier Stunden abends übrig hat. Und auch bei der Spätschicht ist es prima, weil man vormittags eben, wenn man es schafft, früh aufzustehen, dann noch noch einige Dinge erledigen kann, die man sonst eben vormittags nicht so gut hinkriegt. Zum Beispiel ist es für mich gar kein Problem mehr gewesen, irgendwelche Arzttermine oder sowas zu machen, weil vormittags freiwillig niemand irgendwo hingeht eigentlich. Mhm. Äh, was auch prima ist, äh, Fitnessstudio ist leer, äh, yeah. wenn man kommt oder geht. Das ist äh, das ist einfach gar nicht so schlecht. Ich finde es mhm. eigentlich ziemlich gut.
0: Ja. Okay. Wie oft arbeitest du in der Frühschicht oder Spätschicht so in der Woche oder... Ist das super unterschiedlich?
1: Genau, also das hält sich im Grunde genommen die Waage. Also ich glaube, ich bin ein bisschen öfter in der Frühschicht jetzt gegen Ende eingeteilt worden, weil es dann morgens doch etwas hektischer ist. Und ich äh, dann wage ich jetzt mal zu behaupten, dann doch einer von den arbeitsameren äh, Menschen bin, die hier einen äh, freiwilligen Dienst leisten. Und ähm, es ist nicht so, wie man das vielleicht von anderen Firmen kennt, dass man eine Woche früher, eine Woche spät hat mhm. und dann manchmal noch eine Woche Nacht oder so. Aber äh, bei uns ist es tatsächlich sehr dynamisch. Also wir haben jeden Tag anders. Ich habe dann mal ähm, früh, spät, spät, früh, spät, früh oder so mhm. und das auch eben die Anzahl an Tagen, die man am Stück Dienst hat, ist auch sehr äh, alternierend. Also unterschiedlich und ähm, das ist was, was man woran man sich am Anfang gewöhnen muss, mhm. äh, aber irgendwann akzeptiert man einfach, dass Wochenende kein Wochenende ist mhm. und dass man stattdessen dann unter der Woche einen freien Tag ja. hat. Okay. Das ist Darauf lässt man sich ein, wenn man in einem Krankenhaus arbeitet, weil die Menschen sind am Wochenende genauso bedürftig wie unter ja. der Woche und äh, das ist auch in Ordnung, also mir hat das jetzt nicht viel mhm. ausgemacht.
0: Wie viele Tage die Woche hast du dann frei und an wie viel arbeitest du?
1: Also ich habe eine 37,5-Stunden-Woche mit der halben Stunde Pause, jeden Tag das sind eigentlich 40 Stunden, wo ich hier in der Klinik bin. Äh, dazu kommt natürlich noch die Zeit vom Umziehen, also davor mhm. und danach, aber das ist ja äh, nicht so viel. Mhm. Und ich bin ähm, im Schnitt fünfmal in der Woche hier, mhm. äh, aber wie gesagt, ich habe... Äh, Zeiten, da bin ich drei Tage am Stück hier, habe dann einen Tag frei, dann zwei, dann wieder einen Tag frei. Ich habe aber auch schon ähm, zwölf Tage am Stück gearbeitet. Also, okay. das ist ähm, das wird grob geplant. Das ist aber auch nicht in jeder Klinik so. Also, okay. das äh, ist dann von der Einsatzstelle abhängig.
0: Okay. Ist es denn schwierig, irgendwie sich mal außerhalb der Arbeit mit Freunden zu treffen oder so, wenn du Wochenende manchmal arbeitest oder dann mal eine Spätschicht hast?
1: Nee, überhaupt nicht. Also mir macht es eigentlich gar nichts aus. Ich habe mich gut und viel mit meinen Menschen getroffen, deutlich mehr als noch im Studium tatsächlich, weil man eben das gut planen kann. Man weiß ja vorher, wann man frei hat und wann man welche Schicht hat. Äh, und dann kann man die Termine eben entsprechend ausmachen mhm. und wenn man sich bei uns zumindest im Freundeskreis in der größeren Gruppe trifft, dann macht man das sowieso irgendwie abends, also ja. wenn man dann, äh, wenn dann alle Zeit haben, ich meine, die arbeiten ja selber die Menschen, mit denen ich äh, so jetzt sonst meine Zeit verbringe und dann kann man auch notfalls nach der Spätschicht halt um mhm. halb neun noch dazu stoßen und es geht ja dann trotzdem bis elf, ja. halb zwölf und das ist eigentlich gar kein Ding, also ich habe äh, sehr viel Freizeit, finde ich. Und das fand ich auch sehr angenehm. Es ist gar nicht so sehr, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich habe hier einen Vollzeitjob. Den habe ich von der Zeit natürlich schon. Aber ich finde, das ist halt ganz anders, als wenn man in der Schule oder im Studium war. Es ist halt, man kommt nach Hause und man hat erstmal keine Pflichten mehr für den Job. Also, bis man eben wieder in der Klinik sein muss, muss man dafür nichts tun. Und das ist sehr angenehm, wenn man seine Freizeit genau so gestalten kann, wie man es will und man hat nicht immer im Hinterkopf ah, ich müsste jetzt noch was lernen ich äh, müsste jetzt hier noch eine Zusammenfassung schreiben oder man könnte schon mal anfangen, sich irgendwie mit Zusammenfassung aufs äh, Abitur vorzubereiten ja. oder oder auf die Prüfung oder sonst was und das ist ja sehr angenehm, finde okay. ich
0: das Wie weit im Voraus hast du denn, bekommst du deinen Schichtplan oder <lacht> also?
1: im Schnitt so ein, zwei Monate Okay. Also vor dem Betriebsrat muss das Ganze eigentlich sechs Wochen vorher verabschiedet sein mhm. äh, und dann dauert es auch nicht mehr lange, bis der bei uns auf der Station ankommt. Also es ist schon, schon kalkulierbar. genau. Und den Urlaub, wenn man sich Urlaub nehmen möchte, den kann man schon viel früher eintragen und der wird dann auf jeden Fall auch berücksichtigt.
0: Okay, genau. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du hast vorher studiert. Ja. Wie bist du dann zu dem FSJ jetzt gekommen?
1: Ja, also... Ähm, ich habe Bioingenieurwesen studiert. Da beschäftigt man sich mit Bakterien und anderen Kleinstorganismen, um damit äh, Verfahren zu entwickeln, die eben viel mit, mit äh, mikrobiologischen Wirkstoffen zu tun haben, also unter anderem eben Medikamente oder aber auch äh, viele Verfahren in der Lebensmittelindustrie, oder Pflanzendünger etc. Pp. Und ähm, das fand ich von den Inhalten sehr spannend. Also die theoretischen Inhalte waren auch so, dass es mich auch äh, im Studium noch angesprochen hat und nicht nur davor. Äh, ich habe bloß während des Studiums realisiert, dass die Aussicht darauf eigentlich am Ende ein, ein Schreibtischjob in einem Ingenieursbüro ist. Und ähm, das da habe ich mich nicht gesehen. Das ist bestimmt ein interessanter Lebensweg, den ich auch gegangen wäre. Hätte man mehrere Lebenswege, aber leider haben wir ja nur den einen. Mhm. Und ähm, wir sind in dem Studium immer mal wieder so an medizinischen Themen gekratzt mit, mit in Mikrobiologie, in Biochemie, in äh, organischer Chemie. Das äh, war immer wieder mit mit dran, auch in Genetik zum Beispiel. Aber das ist nie so in die Tiefe gegangen, dass ich damit eigentlich zufrieden war. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hey, vielleicht Medizinstudium doch äh, was für dich, weil ich glaube, so wirst du auf jeden Fall nicht glücklich. Ich wollte 2020 sowieso einen FSJ machen nach dem Abi. Äh, das war aber nicht möglich, weil mir die ganzen äh, Einrichtungen alle nur sagen konnten, ja, hier jetzt mit äh, diesem neuartigen Coronavirus yeah. damals noch, yeah. wir wissen es nicht genau, ob du das machen kannst. Und dann habe ich halt damals gesagt, ja, aber für Genau-Darauf lasse ich mich nicht ein. Mhm. Jetzt konnte ich es machen, wenn es mir nicht gefällt im Krankenhaus, wenn mir so dieser medizinische Bereich nicht äh, zusagt, wieder erwarten, also wenn ich mit den Menschen mhm. doch nicht umgehen könnte, dann ähm, hätte ich an derselben Stelle weiter studieren können. Also ich hätte okay. nichts verloren, ja. ich hätte ein Jahr Pause gemacht, ich hätte da weitergemacht, wo ich vorher aufgehört habe. Äh, ich habe mich jetzt aber in Krankenhäuser, die ja die meisten Menschen verabscheuen, das eigentlich dann doch recht verliebt. Ich habe hier ähm, wunderbare Momente schon mit den Menschen erlebt, die ich so nicht für möglich gehalten hätte. Es ist ein Arbeitsfeld, in dem man wahnsinnig viel zurückbekommt. Also klar, man wird stark gefordert, so ist nicht. Ähm, aber ähm, da kriegt man ganz viel zwischenmenschlich zurück. Und ich bin mir jetzt auf jeden Fall sicher, dass der medizinische Beruf eben was für mich ist, dass ich damit was anfangen kann, dass es mich nicht nur theoretisch interessiert, sondern dass die praktische Arbeit am Ende äh, das ist, womit ich 40 Jahre Arbeitsleben für mich rechtfertigen kann, was ich machen möchte. Und ähm, deswegen habe ich das FSJ gemacht. Bin jetzt sehr zufrieden, dass ich es gemacht habe. Ich habe jetzt ein Jahr lang eher ein bisschen nicht so viel Stress in meiner Freizeit, wie schon mhm. erwähnt, gehabt. Und das ist sehr gut, und äh, danach geht es jetzt weiter und ich freue mich auch darauf, dass es weitergeht, auch wenn es hier sehr schön war. Okay.
0: Was waren denn, ich weiß nicht, ob du hm. konkrete Momente noch im Kopf hast, die so eben schön waren für dich, wo du dachtest, so, ja, das ist voll mein Ding, das mache ich gerne.
1: Ja, also es gibt so verschiedene Situationen, die immer wieder auftreten. Das sind ähm, Situationen mit, mit Menschen, wo man auf einmal eine ernst gemeinte Dankbarkeit entgegengebracht bekommt, wenn man sich halt auch für die Menschen einsetzt und da nicht nur seine Pflicht tut, sondern halt auch sich ein bisschen überlegt, was tue ich dabei, wie kann ich achtsam mit diesen Menschen umgehen und da, da bekommt man dann eben diese Dankbarkeit zurück und es gibt mir persönlich wahnsinnig viel, weil ich sehe, ich habe dem, dem Menschen wirklich was geholfen und das ist immer wieder sehr schön, da geht halt die Sonne auf, einfach im Herzen, und was halt wirklich cool ist, so als FSJ, da darf man ab und zu auch mal im OP zuschauen. Also okay. da darf man dann in den in den, äh, in den den sterilen Bereich, da darf man sich dann extra umziehen, desinfizieren und so, und dann darf man auch mit zuschauen. Und das ist auch sehr spannend, wenn einen das interessiert und wenn man das auch ab kann mit dem Blut und mit dem, äh, mit dem, ich sag jetzt mal flapsig, mit dem Metzgander und äh, ja, das ist, also das sind so die Momente, die ich einfach cool finde. Und was ich auch immer sehr toll finde, ist, wenn wenn man ein Interesse an den Dingen vorbringt, dass dann auch ganz viele Menschen einen auch wirklich ernst nehmen, einen an die Hand nehmen. Die Ärzte ganz oft, gerade die Jüngeren, nehmen einen mit in die Zimmer zur Visite und sagen, hey, ich erkläre dir, was ist jetzt hier eigentlich gerade bei den Menschen kaputt gewesen und was haben wir gemacht, um das wieder zusammenzuflicken. Und das ist einfach alles in allem ein sehr sehr zufriedenstellender und auch äh, meiner Wissbegierigkeit angemessen ist FSV gewesen. Ja.
0: Das heißt, du hast dich hier auch gut aufgenommen gefühlt? Auf jeden Fall.
1: Also ich habe ich hab ein super Team hier. Ich habe, glaube ich, in dem ganzen Jahr mit niemandem ernsthaften Knatsch angefangen. Also ich, äh, ich habe nicht mal einen bösen Kommentar bekommen und es äh, sind ganz, ganz liebe Menschen alle und ähm, ich würde diese Station hier zumindest auf jeden Fall jedem wärmstens ans Herz legen. Okay.
0: Gab es denn vielleicht, gehen wir in die andere Richtung, ähm, nicht nur schöne Momente, sondern auch, gab es bestimmt nervige Momente oder Momente, in denen du überfordert warst?
1: Ähm, ja, also ich denke, in jedem Arbeitsumfeld gibt es äh, Momente, mit denen man klarkommen muss, äh, wo man vielleicht erstmal auch einen Schritt zurücktreten muss und sagen muss, hey, was ist hier eigentlich die Situation und wie gehe ich damit um? Das sind unterschiedliche Situationen. Es gibt äh, Patienten und Patientinnen, die sind ähm, nicht nur sehr fordernd, sondern auch einfach wahnsinnig unverschämt mhm. bis unhöflich. Man wird immer wieder ungefragt geduzt, man wird, ähm, äh, ja, bespuckt, beworfen mit Dingen. Äh, teilweise sind die Menschen da auch voll bei Sinnen, also mit Absicht und es ist dann äh, immer schwierig. Das geht so weit, dass man halt ab und zu auch mal die Polizei rufen muss, weil jemand partout nicht gehen lassen möchte. Also weil jemand nicht gehen möchte, obwohl er äh, gehen muss, weil das so nicht mehr tragbar ist und weil er auch die medizinische Hilfe nicht mehr benötigt. Ähm, ja, andererseits ist da natürlich das Thema, dass im Krankenhaus eben Menschen auch sich verabschieden vom Leben. Ähm, das ist für mich nicht äh, für sich schlimm, ähm, weil ich damit gut umgehen kann, weil ich, wie gesagt, auch ein super Team habe, was mich da bei meinen ersten beiden Sterbefällen super an die Hand genommen hat und mit mir da eine wahnsinnig gute äh, Totenversorgung auch gemacht hat mit viel Würde mit viel äh, Pietät und ähm, das hat mir auch nochmal eben mein Horizont vom Menschsein nochmal ein bisschen erweitert das ist aber dennoch nicht einfach damit umzugehen ja. und dann ist es halt so Pflegemangel Pflegepersonalmangel ist ein Ding ja also den kann man nicht wegreden. Ähm, oft ist es äh, in Ordnung vom Arbeitspensum, aber manchmal ist es wirklich sehr knackig, gerade um Weihnachten rum, wenn die Besetzung nicht so prima ist und dann aber ganz viele Menschen eben aufgrund vom Wetter oder auch weil sie eben sozial einfach sehr einsam sind in dem Moment, kommen dann doch nochmal in die Klinik und da war das Arbeitspensum schon enorm hoch, wo ich okay. dann auch... Ähm, abends oder nachmittags nach Hause gekommen bin und zu Hause erstmal weiter durch die Gänge geirrt bin und ähm, äh, hat mich mal mein Bruder beiseite genommen und hat gesagt, ey, komm jetzt erstmal an, setz dich mhm. jetzt mal dahin, ich koche dir einen Tee und jetzt machen mal langsam hier, mhm. weil man ist da voll in, diesem, ja, in dieser Arbeitslokomotive mhm. drin, die halt mhm. immer weiter rennt, aber das ist nicht immer so und äh, damit kann man auch gut umgehen. Und es war auch immer so, wenn ich mich mit was tatsächlich überfordert gesehen habe, dann habe ich beide Hände weggenommen, und habe gesagt, äh, Schwester so und so, äh, Pfleger hier, ich bin gerade überfordert, äh, Unterstützung bitte oder einfach bitte übernehmen. Und es hat immer hervorragend funktioniert. Es wurde sehr sich darum gekümmert und es wurde auf jeden Fall sehr gut darauf geachtet, dass ich äh, mit den Aufgaben, mit denen ich betreut bin, auch äh, gut zurechtkomme.
0: Ja. Ja, du hast ja auch keine Ausbildung dafür. Also bis, du bist ja nur FSJ da hast, hast du ja auch das Recht dann zu sagen. Ja, ja, dir ja mal.
1: auf jeden also. Fall. Also es ist so ein bisschen so, ähm, alles kann, nichts muss. Mhm. Also was heißt alles? Es gibt ja. natürlich einen Bereich, was man machen darf und was nicht. Aber ähm, es ist jetzt äh, nicht so gewesen, dass man mir übel genommen hätte, wenn ich mal irgendwo einen Schritt zurückgegangen bin. Okay.
0: Genau. Du hörst bald mit deinem FSJ hier auf, richtig? Hm. Ähm, rückblickend, was nimmst du mit für die Zeit danach?
1: Ähm, ich nehme mit, dass ich doch mit Menschen umgehen kann. Ich packe,
0: ich packe meinen Koffer und nehme mit.
1: Ja, ich, 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 ich äh, habe für mich die Erkenntnis gewonnen, dass ich äh, zwischenmenschlich anscheinend doch nicht eine Komplettkatastrophe bin, so okay. wie ich mir das eigentlich selbst diagnostiziert hatte früher mal. <lacht> Also ich kann okay. anscheinend ganz gut mit äh, älteren Menschen, so mit Omis am besten eigentlich. Die <lacht> mögen mich äh, recht gut und äh, ich kann auf unterschiedliche Persönlichkeitstypen auch gut reagieren. Okay. Also ähm, das, da stellt sich für mich nicht mehr die Frage, ob ich mit Menschen umgehen kann. Ich weiß jetzt für mich, dass ich mit... mit äh, Leid und Elend auch gut umgehen kann mhm. für mich. Das gibt es leider natürlich trotzdem in dem Beruf. Und das war eigentlich das, was ich mir angucken wollte mit dem FSJ, ob ich das eigentlich kann, damit zu arbeiten. Und ja, ich kann damit für mich umgehen. Und dann, das, manchmal, wie es bei Harry Potter so schön heißt... Glück und Zuversicht vermag man selbst in Zeiten der Dunkelheit zu finden. Man darf bloß nicht vergessen, ein Licht leuchten zu lassen. Sehr
0: schön. Ja.
1: Oh, oder? Auf jeden Fall, man darf manchmal nicht vergessen, ein Licht leuchten zu lassen. Und Das macht wahnsinnig viel aus, weil ähm, es tief verzweifelte Menschen gibt, die nichts und niemanden mehr haben und das manchmal zuhören. Das ist einfach nur zuhören für zwei, ja. drei Minuten. Das ist, das ist schon eine wahnsinnige Wohltat. Und ja, ich habe das Gefühl, mein Menschenverständnis und meine äh, Rücksichtnahme auf persönliche Situationen haben sich noch mal deutlich äh, entwickelt in diesem okay. Jahr ja.
0: Und das trägst du jetzt mit, wenn du studierst und äh, auch nach außen im ja. Privatleben. Auch im, auch im Privaten <lacht>
1: auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Okay, ich finde, das ist ein schöner Schluss. Außer du möchtest dich noch irgendwie mitteilen? Nö, danke. Vielen Dank. <lacht> danke dir. Und dann würde ich die Folge hier beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge hört ihr dann Denat, die in einem Wohnheim für psychisch Erkrankte arbeitet. Hier schon mal ein kleiner Teaser für euch. Teilweise manchmal gar nicht wirklich wie Arbeit an, sondern einfach so. Ist einfach schön. Ja. Und meine Lieblings- ich sag mal, Aufgaben sind so zum Beispiel, wenn ich mit dem Bewohner mal shoppen gehen kann. Das ist richtig okay. lustig. Ähm, da gibt es immer viel zu lachen oder ja. grundsätzlich einfach, ähm, wenn ich merke, dass ich den Bewohner wirklich helfe. Ja. Zum Beispiel, wenn ich Nachhilfe gebe, der eine ja. Bewohner auf meiner WG. Das freut mich immer wieder zu sehen, wie glücklich er ist, wenn ich ihm helfe oder wenn wir dann so ich, die ihn ja. zu machen bringen oder so. Ja. Und damit verabschiede ich mich für heute... Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das war Rangelabert und Süßholz verhaspelt. Dein Podcast über Freiwilligendienste.